0: till fjärde avsnittet av paranormala perspektiv samtal om verklighetens dimensioner. Jag heter Sara och med mig har jag göran. Hej, hej. Rasmus. Hej. Och Helen. Hej. Och idag har vi också med oss en ärad gäst, nämligen Edgar Möller som håller på med forskning om överlevnad. Välkommen ska du vara, Edgar. Tack. Skulle du vilja berätta lite grann för lyssnarna om vem du är och vad du håller på med?
1: Ja, så gärna. Min bakgrund är elektronikingenjör med specialitet på se sensorer och mätteknik inom elektronisk Applikationer inom medicin och industrin. Och jag har jobbat med parapsykologiska fenomen och forskning bortåt 22 år och faktiskt häromdagen räknade ihop att jag har lagt ner bortåt 23 000 timmar på detta.
2: Oj, wow.
1: Det blir en oj det. Oj, oj. Eh, generellt inom parapsykologin men framförallt inom olika delar av överlevnadsforskningen och inom överlevnadsforskningen kanske med tonvikt på det som kallas för EVP eller elektronisk voice-fenomena.
0: Men då, Edgar, vad är eh, överlednadsforskning?
1: Ja, det är lite grann det dilemma för att i det allmänna språkbruket brukar man säga liv efter döden. Dilemmat är att liv, enligt den definition som vi har i vår dimension, är en biologisk process. Och är man lite noga med detta så skulle liv efter döden förutsätta att när vi avrider så har vi vår kropp, våra celler, alla våra biologiska funktioner kvar i en annan okänd dimension. Men det verkar inte så det är på det viset så att... Jag och många andra föredrar en definition som utgår ifrån medvetandet. Det vill säga om mitt medvetande som innebär minnen, känslor, erfarenheter på något sätt, någonstans, på ett okänt sätt, lyckas överleva den fysiska kroppens död. Och Här korriderar vi med materialismen som anser att Hjärnan är som en dator och det innehåller alla våra minnen och känslor och medvetandet. Och dör hjärnan så försvinner medvetandet också. Mm. Och inom överlevnadsforskningar har vi huvudsak fyra grenar eller fyra områden. Medialitet som är det första Reinkarnation som är förmodligen lika gammal. Och sen moderna tider har vi nära döden upplevelser och instrumenter, traskommunikation transkommunikation och dit hör det elektroniska röstfenomenet. Problemet är, om vi utgår ifrån att medvetandet existerar någonstans i en annan dimension, är att om vi tar reinkarnation och då ska jag skjuta in som en bisats. Jag har lite svårt med det här begreppet för att jag har inte kunnat få svar på hur det skulle fungera. Du sa om du avlider och mm. återuppstår som Johan Andersson. Mm. Ja, Johan Andersson växer upp, för sina egna minnen, egna erfarenheter, sitt eget medvetande. Men var är då Saras medvetande? Existerar någonstans i en annan dimension? Men det hjälper inte dig. För då har du plötsligt fått två medvetanden, varav det ena känner du, det andra är helt okänt för dig. Så det är ett jättestort frågetecken vad gäller just
0: reinkarnation. Mm, mm. Får jag berätta en sak från min forskning, vad jag så har sett där? Men det har ju lite mer med någonting som medium har upplevt under sin transupplevelse. Och det är ju en tolkning, det är ju så som vissa kanske, kanske förstår det och eh, då den här personen som jag tänker på uppfattade att när man avlider och eh, anden, alltså, eller medvetandet då, eh, kommer till andevärlden och det är ju liksom då en mer paradislik värld, eller värdar skulle man kunna säga då är man där i sin essens, alltså att varje individ har en essens och i andevärlden då så finns det, som hon förklarar då för att man skulle förstå som en garderob med olika kostymer <laughs> som var de här olika tidigare liven då som man både kunde titta på och även hoppa in i tillfälligt för att komma för att eftersom tid och rum existerar på ett annat sätt då i den här andra dimensionen så att man kan liksom komma fram och tillbaks. Men, men just den här dimensionen då som brukar kallas för världen, att det är liksom ja, det äkta hemmet. Att det är då man kommer hem och sen kan man resa lite grann i tid och rum mellan sina olika kostymer eller liv då. Har du hört något liknande Edgar?
1: Ja, det stämmer överens med tankesättet där det finns något som heter Bardo, som, som många barn berättade, Det ska vara en existens mellan två fysiska kroppar. Och då kan jag nämna att jag hade en avlägsen släkting, och han påstod att han, hon det kommer ihåg åtminstone sex olika liv tillbaka, lite förflyttna. Jag, jag hör något bakgrundsljud.
0: Ja, Helene, ska du kunna stänga av din mic medan du inte pratar och så sätter du på den när du säger någonting?
1: Ja. Kan vi fortsätta?
0: Ja, vi kan fortsätta nu Edgar.
1: är ja, släktingen, en mannlig släkting, han kom ihåg alltså tillbaka sex olika liv. Och jag frågade honom hur, hur går det går till. Jo sa han, jag kommer ihåg när jag dog, jag var både man jag var kvinna. Och när jag kom tillbaka så sa de till mig, alla andra, ja men hej nu är du tillbaka, välkommen. Och jag ledde där ett tag och sen fick jag ett, en annan kostym, en annan mm. fysisk kropp. Dilemmat med det är att det låter väldigt spännande och intressant, men jag som håller på med vetenskaplig forskning jag är ute efter att skaffa bevis. Och svårigheten är att få fram bevis som är verkligen bevis och inte bara hypoteser eller att tro någonting.
0: Mm. Och hur går det då, Edgar? Har du hittat något bevis? Nej. Nej, <laughs> aj, aj, aj. nej. Jag har till
1: Ja, men, men du ska vi säga att nu, nu pratar vi om reinkarnation, och det är sannolikt inte mitt område.
0: Nej.
1: Men, jag har läst många böcker. och, och Svårigheten är att alla de, de berättelser som i de här böckerna, det finns tusentals olika historier som forskarna har undersökt och återberättat. Men det, det blir väl bara anekdoter. Det går inte att göra på samma sätt som inom telepati, att man planerar ett försök, man gör ett protokoll, man genomför försöket och man utvärderar det. Utan här är man hänvisat till spontana upplevelser som återges. Det, det är lite grann svagheten med reerkarnation om man är ute efter att få fram och kunna leverera bevis.
3: Men är det är inte så Edgar att det är olika typer av inte bevis kanske men stöd från olika typer av fenomen och vi har en sån sak som reinkarnationsfall. Eh, där är det ju barn som säger sig minnas alltså minnesfragment från tidigare liv alltså en sak är att något eventuellt överlever döden och vad, det, vad vi kallar det det kan man diskutera men så är alltså de minnen som man har från tidigare liv där ju forskare har följt upp kanske fått fram 30-35 enskilda påståenden från barn och följer upp dem och får alltså stöd från ovanligt många av dessa påståenden. Det är en annan typ av bevis än att något överlevs under minnen som i så fall tycks föras vidare.
1: Jo, det är helt riktigt. Det är dom de där berättelser som forskarna återger i tjocka böcker på 200-400 sidor. Ja. Men man kan säga så här att det finns olika slags bevis. Det finns subjektiva bevis, objektiva bevis, statistiska bevis och, och indiciebevis Och De här skulle jag vilja kalla för indiciebevis Vilket innebär att mycket pekar på att berättelsen är sant. och bevis är allmänt känt och allmänt accepteras inom juridiken. Men vetenskapen accepterar inte indis bevis
3: Nej, det är möjligt att det bedöms om era mm. även om de, som sagt, är väldigt många påståenden från barn är ganska unika. Så, så blir det lite en subjektiv bedömning, men det kanske, det kanske närmar sig indis bevis som du säger, om man ska vara riktigt noga.
1: Nu, nu kommer jag inte ihåg vem var det som präntade uttrycket inom parapsykologen. Någonting i stil med att vi, vi hävdar exceptionella saker. Och då krävs det exceptionella bevis också på dem.
3: Det är många skeptiker som hävdar det, men det är, finns flera som har bemött att det, ett sådant argument håller inte. Det kan vi inte komma till, men jag, jag håller med dig om att det är många som hävdar det. Det räcker inte en DC fall som du säger.
1: Men ta bara ett exempel, annat exempel, statistiska bevis, om vi tar något från mediciner, om, om du gör en genomför en studie och jämför den smärtstillande effekten av say, naproxen och diklofenac och så kommer du fram till att naproxen är bättre, får du en p värde på 0,05 procent vilket innebär att du kan vara 95 procent säker att naproxen är bättre. Men vad säger vetenskapen vad säger medicinen? Jättefint, accepteras. Ingen ifrågasätter det. Mm. Alltså är 95 i säkerheter är okej för dem. Men om du visar en om du levererar ett liknande bevis inom parat så kollegor, nej när de skaka på huvudet. Det är för lite det duger inte.
3: <laughs>
0: ja. Jag tänker, när ni pratar om det här så tänker jag på William James som ibland brukar kallas för psykologins fader och han höll ju också på med parapsykologi och var medlem då i den amerikanska motsvarigheten till sällskap för parapsykologisk forskning där i början eller i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Och han har ju ett citat som jag tycker är fantastiskt. Och jag håller på med, jag är liksom inte naturvetare utan jag håller på med hur Och ser på de här fenomenen och, och liknande från det perspektivet. Och han sa i alla fall att det behövs bara en enda vit kråka för att bevisa att vita kråkor existerar. Och det, det jag tycker, ja. och det tycker jag är bra och det är lite grann det lever jag efter.
1: <laughs> All, alla vill ha det, det vita och krokan i det svarta svanen.
2: Mm. Mm.
4: Någonting som jag tänker på också det är den här uppenbara splittringen mellan vad man skulle kunna kalla eh, kultur och, 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 och saker som folk ser som samma i sitt hjärta så jag menar just när inkarnationer är det väldigt uppenbart för jag menar ifall vi kollar på buddhismen eller hindismen där är ju där är det ju så självklart så det är ingen som anser att det inte finns och sen så när man ser på den här naturvetenskapliga linsen då stöter vi på alla de här problemen, jag kommer ju också från en mer humaniora eh, sida jag håller på att plugga religionsvetenskap och så, så jag är också intresserad av den typen av det och, och just den där splittringen, det blir ganska spännande, och, och tycker jag.
2: Mm.
1: Ja, men, nu kom vi in på reinkarnationen, lite av mitt fel för att jag började med det som ett undantag, som en liten avvikelse mm. från de tre andra grenarna, där yeah. min är mycket lättare att komma fram till tyngre, starkare, mer objektiva bevis.
3: Mm. Kan, kan du komma in på att det är framförallt ljud, ljudinspelningar du har fokuserat på?
1: Är det på EVP? Ja just det. Mm. Ja det är det kanske senaste och det yngsta grenen av forskning om överlevnad. Den moderna historien började i Sörmland i en liten by som i heter Mörnbo, där jag besökte för något år sedan. Där en eh, man som heter Fredrik Jurgesson var ute i sin trädgård med en stor gammaldags bandspelare och skulle spela in fogelkvitter. Och när han kom in i sitt lilla rumspelade det, så hörde han märkligt något som var röster. Han tyckte att det måste vara någon och var någon störning, kanske någon från radio. Jag gick ut igen och fortsatte med det och så småningom kände han igen som han skrev i sina böcker sin mors röster. Och det är egentligen grunden till det elektroniska röstfenomenet att med någon form av registreringsapparat spela in någonting och vid uppspelningen hur man röster som enligt vidertagna tekniska begrepp icke ska finnas där. Det har blivit väldigt bolät och många som har försökt med inspelningar har lyckats få i någonting. Och kritiken inriktade sig på två saker. Det första var att ja, det var inga röster utan det är så att bandspelaren fungerade som en mycket känslig radiomottagare. Får jag inskjuta under mycket speciella förhållanden är det möjligt att stängbart, men, men inte generellt. Den kritiken kunde vi avfärda för att det har gjorts inspelningar i så kallade Faraday-burar. De är små rum eller burar som är elektromagnetiskt, elektriskt och, och akustiskt isolerade så att inga radiovågor kan komma in. Och där fick man också eh, röster på registreringsapparater. Det andra kritiken, det måste vi ta på allvar för att det stämmer mycket i det. det andra kritiken mot de röstarna innebär att dom är egentligen brys som av slumpen råkar likna mänskliga röster och hjärnan har en mycket underlig och egendomlig förmåga att försöka förstå det som inte är ljud. Det kallas för perceptuell restaurering. Och jag har lyssnat bortåt tusentals inspelningar och jag, jag kan med gott samvete påstå att majoriteten av dem inte var tillräckligt bra röster för att kunna säga att de är röster. Förmodligen var de antingen röster med så dåligt artikulerade på grund av svårigheten att påverka oväl. Eller också var de inte röster överhuvudtaget. Men sen kommer vi tillbaka till Saras vita, vita kråka. Det finns inspelningar som är ytterst, ytterst svåra att bortförklara med någonting. Vad jag skulle önska bara om jag fick en inspelning så här Hej, jag heter Lena Andersson. Jag bodde på Sveadvägen 38, tre trappor. Jag dog för åtta år sedan i en, en bilolycka. Här är min dotter och min onkla. Tyvärr kommer de inte i Aj, här.
0: aj. aj, aj. kommer det... det in någon gång ibland med någon, någon snära personlig, jag vet inte, vet jag, hälsning eller något så, här, så att man kan identifiera eller ja. tycker sig kunna identifiera vilken.
1: Ja det, ja, det kommer in. Jag själv har fått in, mycket märkligt nog, en röst som säger mitt smeknamn på ungerska. Och jag kan inte låta bli att känna igen min mors röst. Min, min mor var mycket fest med mig och hon var mycket medial. Och sen gjorde jag så att jag tog den inspelningen och jag själv pratade in i mikrofonen samma namn och skickade iväg till en som är mycket duktig på fonetisk analys. Och svaret kom tillbaka, ja det säger samma, samma sak och det är väldigt det är 98% säkerhet att de säger samma saker. Hur ska man bortförklara det här? En annan variant är den amerikanska, det är ganska gammal inspelning. Hon lyckades få en dialog. Jag har hennes inspelning någonstans och hon pratade med en ska vi kan entitet och som sa: I love you. Och så svarade hon till hon äste förresten: What did you say? Will you please repeat it? I said: I love you. Och det är också ett av sätten att försöka vara säker på att det inte är slumpen som ska skapade det här. Mm. Det är klart, det kan vara slumpen, men det verkar vara ytterst, ytterst osannolikt.
0: Mm. Ja. Ja, det är helt fantastiskt med dialog och det här som du säger. Att ett smeknamn som du kan känna igen och identifiera rösten också. Tonläge kanske och sånt där.
1: du Vänta, då har det hänt någonting jag fick bort. Hör du mig? Ja.
0: Ja, vi hör dig bra. Jag,
1: det bara, bara... Bara, bara bilder som försvann. Mm. Ja, och då kommer vi tillbaka. Hur ska man nu kunna skaffa objektiva bevis? Och som det ser ut handlar det dessvärre bara om de en sak, pengar. Om det skulle finnas resurser för evig forskning, då menar jag inte om tiotusen, inte hundratusen. Jag menar en miljon. Då skulle kunna, man skulle kunna engagera forskare som inte är knutna till parapsykologin, för att de inte ska vara på något sätt färgade av det. Neutrala forskare som genomför experimentet och sen eh, neutrala observatörer och neutrala utvärderare. Men om de skulle lyckas ja, men då skulle det vara väldigt svårt att ifrågasätta beviset. Men sen kommer vi till en annan sak som lite grann en sidoeffekt av det hela och jag brukar inte ofta prata om det, <skratt> men överrednadsforskningen när det gäller medier och även EVP utgår ifrån det elementet att kontakten kommunikationen sker med avlidna. Men även om vi skulle kunna bevisa att vi har en kommunikation, odiskutav ett antag. Då borde man kunna då borde kunna bevisa att den kommunikationen sker med de avlidna. Det finns nämligen något som heter superpsy-hypotesen. superpsi är teori. Ingenting har bevisats, men det förutsätter eller utgår ifrån att försökspersoner och de som gör experimentet en troligtvis helt omedveten förmåga att påverka registreringen. Det skulle innebära, om det vore sant, att när jag kör ett IVPX-förvänt det är inte de avlidda som påverkar min registreringsapparat utan det är jag själv eller någon annan som sagt var en, en typ... Hur, hur,
0: då? hur menar du då, Edgar? Kan du förklara det närmare hur man när kan tänka på att kunna påverka med superpsy?
3: Ja,
1: det skulle kunna vara någon form av makro-makro-psykocidesi. Makro, när du sitter där och gör en, genomför en studie, du tror att du är i kontakt med de avlidna, men du själv, ditt medvetande, omedvetet av dig, påverkar dikteringsapparaten. Alltså personligen har jag väldigt svårt att tro på det här, men det finns också parapsykologer som, som slänger fram det här argumentet ganska, eh, ganska effektfullt. Och sen om vi nu spekulerar så kan man också komma in på ännu mer spekulativa områden. Om det finns extraterrestriella intelligenser.
0: Mm. – Aliens menar du? – Ja. Ja. ja, vad spännande. Jag sa i förra avsnittet, jag vet inte om du har hört det Edgar, men då men. sa jag att, att precis att jag har precis börjat intressera mig för aliens och utomjordingar. Jättespännande att höra vad du har att säga.
1: Men då är du ute på halis verkligen. <laughs> Eftersom det finns inga experiment, det är bara teorier, men, men antog att de på något sätt kan komma in i vårt medvetande, kanske de kan läsa av vad vi har upplevt, vad vi tänker på och kanske de kommunicerar med oss på det viset. De använder den här metoden EVP för att komma i kontakt med oss. Ja, men jag brukar säga så här, ta bara en murstack. För både intelligenta vara alltså sig de små myrorna, de bygger, deras enskilda medvetande måste vara mikroskopiskt, men då måste ha ett kollektivt medvetande eftersom var och en har sin uppgift. Termiterna bygger värmereglering, ventilationskanaler, eller hur? Alltså någonting måste styra det här. Men om jag vill kommunicera med termiterna. Jag kan inte komma fram till en och knacka på dörren. Ja, god morgon, jag skulle vilja tala med, med, tala med, med drottningen.
0: <laughs> <laughs> ja.
1: Om det nu skulle finnas aliens, om de skulle vara mycket mycket mer intelligenta vi, då skulle de ha enorma svårigheter att prata med oss. De måste hitta något, något medel, någon mellanting, att så att säga konvertera deras budskap till det som vi förstår. Ja, nu har vi. Cyklat i väg ordentligt. Ja,
0: men vi brukar göra det i det här programmet. Vi brukar komma ut på spännande områden på det här sättet. jätteintressant hur det Edgar.
4: Jag tänkte på, ja förlåt, Gerom.
3: Här kan man säga att jag har ju stått på den här frågan i ganska många år. Det har skrivits ganska mycket i tidskriften om dilemmat. Om de här fenomenen kan förklaras med någon kombination av teleparti och psykokinesi och clairvoyance. Eller om det är verkligen överlevnad och den diskussionen tror jag fortgår att det har skrivits ganska mycket om det. Jag är inte så jätteinsatt i åt vilket håll det överväger så att säga. Det har jag inte koll på riktigt men jag vet att det är flera stora forskare som har analyserat det ganska ingående för och emot respektive. Och det är lite grann rädsla många har för att... Mm. Och ett andebegrepp som gör att man hellre föredrar en massa kombinationer av telepati och variationer <laughs> och kanske <kräver järnstort, laughs> det heter, och slippa tänka på att andra överlever och kan kommunicera med oss. Det är ganska utmanande för forskningen, det måste vi nog vara väldigt tydliga med samtidigt som det är väldigt mycket som talar för att det är trots allt det finns mer eller mindre ganska tydliga indicer på någon sorts överlevnad. Vi har ju uppenbara så alltså apparitioner och Många andra fenomen som vi inte har kommit in på så mycket men det sammantaget tycker jag att det finns ganska mycket Mer eller mindre starkt stöd men enskilda fenomen kan vara väl så knepiga att analysera och den, här är, den här duellen mellan superpsy och överlevnad Det kan vi bara vara klara med att Vetenskapligt är den svår knöt och knäckar Sen kanske vi tycker att nej, men det var väl enkelt att bara acceptera att överlevnad finns men det i sig är också en jätteutmaning. Vad är det som överlever och hur kan man kommunicera? Att bara fastställa fenomen att de finns och på vilket sätt de antyder överlevnad. Bara det tycker jag är ett stort steg och det är väl där vi fortfarande står.
1: Alltså göra en poäng och jag kan nämna att jag hade förra året en, en diskussion eller en dialog med en parapsykolog och han sa att han är det som de håller på med, även om de kommer fram till bevis, det beror på Superpsy, inte att det finns överlevnad. Men okej, okay, så jag jag sovat, om det är superspid, då är det ett totalt genombrott för ett psykologisk forskning.
3: Ja, det är ju faktiskt sant. Det räcker i sig, det kan vara... Det är ett jättesteg bara det, det klarar inte samhället av idag ens en gång. Och överlevnad är ännu större fråga, så att det räcker med Superpsy för att vi ska vara nöjda på ett sätt. <laughs> då tvingas de tänka till rejält
0: Rasmus, du hade någonting? Ja, jag,
4: jag funderar på hur går ett EVP-experiment till idag? Finns det någon liksom, eh, någon standard? Vi använder man någon speciell sorts utrustning och sådär?
1: Ja, det är mycket bra fråga Rasmus. Ja. Det finns en, ett brett spektrum av tekniska varianter. Men om jag ska gå till det allra enklaste. I tidernas början hette det bandröster för att man använde gammaldags bandspelare och då hade man en mikrofon man kopplade till bandspelaren. Man kunde prata in i mikrofonen eller också hade man en så kallad ljudkuliss som kunde vara vindbrus eller vattenstänk eller vad som helst, som är registrerade. Och sen spolade man tillbaka bandet och lyssnade på det. Och mitt i bruset hittade man röster. Och tanken med ljudkulissen var, det är också en hypotes, att entiteterna använder de här akustiska basiska komponenterna som finns i i luften för att skapa för oss eh, förståbara ord. Eh, numera kan man bo mycket längre istället för att använda brus som bakgrund så kan man använda exempelvis eh, bokstäver som någon läser högt upp och sen stoppar man ner bokstäverna i, en, i ett program som slumpvis hackar sönder dem gör mycket mer korta bitar, kanske på 10 millisekunder och skickar ut i luften och då är tankemeningen att, att det är ännu lättare för entiteten andra andra för att de är så att säga halvvägs mänskliga röster e, Numera har vi inte ballspelare utan nu, nu har vi bara digitala inspelningsapparater, men i princip kan man göra det här numera med en vanlig dator. Man kan skippa den externa mikrofonen, man kan även använda inre, för att de flesta ljudkort tillåter så kallad duplex-kommunikation, vilket innebär att du kan både prata in i mikrofonen och spela upp det där och använder man ett ljudredigeringsprogram så kan man eh, registrera det spela in på dators hårddisk så att man kan skippa externa högtalare man kan skippa externa mikrofon Sen finns folk som rapporterar att de har fått in eh, röster på smartphone och ska vi nu ta en liten utvigning också det är kanske lämpligt också att nämna att EVP är en del av det som kallas för instrumentet transkommunikation. Vilket innebär att egentligen alla sorters instrument kan teoretiskt spela in röster och landen. Det har funnits exempel på gammaldags tilläggs. Jag ni är för unga, ni vet inte vad telex är för någonting.
0: vad är det för någonting?
1: Du kommer ihåg, Göran.
3: Ja, jag känner igen det.
1: Ja, ja det var liksom telegraf som skrev på fanns i Det fanns för 50 år sedan folk som fick in bilder på tv-apparat gammal tv-apparater.
0: Mm. Mm. Ja, det, det tror jag att jag har sett faktiskt. Att man har myrenas krig på så det kommer fram röster och lite bilder och sånt här va?
1: Ja, och där kunde man se ett ansikte. Och det är samma problem det är som vi hör Att i det där bruset det kan, man, kan man se ett ansikte, det kallas för pareidolia. Exempelvis om du tittar på månen, då kan du uppfatta ett ansikte. Ni som är ute i naturen och promenerar, kan ibland titta på en björk. Och där kan man se mönster som kan likna ett ansikte. Hundansikte, kantansikte, människaansikte. Det är slumpen som skapar det här. Och vill man väldigt gärna tro att det är hund, så kan man, man tycka det är hund. Mm. Men numera har alla de där kommunik kommunikationerna utom EVP jag så att säga klingat av de flesta håller på med EVP för att röster är lättare att hantera. Det är svårare att fuska. Med bilder kan man fuska hur mycket som helst. Man kan få, komma, man kan få väldigt många störningar när man fotograferar, reflexer och mycket annat. Och det är också mycket enklare och billigare att göra sofistikerade eh, fonetiska analyser av ljud än av. Eh,
0: Edgar, jag har en fråga. Det har ju blivit så otroligt populärt med paranormala undersökningar eller ghost hunting som det kallades mm. för förut. Alltså när människor ger sig ut och undersöker platser som menas vara hemsökt och sånt här. Och just det här EVP har ju blivit otroligt populärt. Mm. Det, är, och det, det uppfattas ju verkligen då vara ett bevis för att det finns någonting på platsen tillsammans med deras egna upplevelser som de har där. Och precis som du sa så finns det ju på smartphones och liknande, alltså som appar. Finns det sådana här olika EVP-verktyg. Vad tänker du om det? Fungerar de också på samma sätt, de här apparna?
1: Jag är tveksam till det. En förutsättning för att planera och genomföra ett vetenskapligt experiment. Att man ser till att man utesluter alla externa faktorer som kan påverka resultatet. Och det är stort sett omöjligt när de där gosshantarna är där. Det går fyra, fem stycken, en och harklar, det andra andas högt, dörrar, knarrar. Allt detta kan inverka på det här. Mm. Jag kan nämna att ett exempel som eh, parapsykologis ordmän, professor Bender genomförde här i Sverige. Då satt fyra stycken ingenjörer och en som körde experimentet. Och då satte teknikerna en halsmikrofon på varje deltagare som registrerade andningen och olika röster. Sattes två mikrofoner i fönstret en mikrofon i högt rummet och så bandspelaren han. det in i en åtta kanalig eh, rekorder. Och då kunde man se att här och här var det någon som andades. Någon som sa någonting, väcker man rör sig lite grann. Känsliga mikrofoner upptar de här ljuden. Så att, ska man göra experimentet riktigt så ska man se till att störningarna inte kommer in och det är svårt för de som går omkring där. Jag har lyssnat på massor av sådana inspelningar från och Jag kan säga det att två av dem blir riktigt arga på mig när jag sa, jag sa dem så här Du, jag kan inte bekräfta det EVP. Och Det är min vana att uttrycka mig först. Jag sa så här. Det kan vara IVP, men i så fall är det så dåligt artikulerat att det går inte att använda. Eller också är det bara slumpet. Det tyckte de inte om.
0: Nej, <laughs> Nej det förstår jag. Mm. Så
1: jag är det tillbaka vid det som du sa, det vita kråkan. Ska vi ha lyckas så måste vi ha en vit kråka som är så odiskutabel. Vit. Att alla som tittar på det förstår. Så inte någon säger ja men den har en, den är en svart prick.
0: Är mm. det?
1: Finns det svart prick på det vita kroken, Då är det inte vit eller hur? <laughs> mm,
0: mm. Ja.
4: Jag förstår verkligen nu vad du menar med att det behövs pengar. För jag, jag ser ju framför mig att för att få en sån bra testmiljö så krävs det ju en del. Bara, bara elektroniken man använder måste ju vara säkrad så att det inte läcker över mellan ljudkorten och allt sånt där. Och det kostar ju en del.
0: Mm. Ja... Um, är, är det likadant nu kommer jag inte ihåg om de maskinerna är som de brukar ha framförallt på tv det är, då är det ju så här brus som låter Ungefär uh, så att det påminner lite grann om, om du vet man satte på tvn på Myrnas krig mm. Alltså att det, det brusar väldigt högt då, så, och så kan de tycka sig höra då hur, hur det är någon som pratar och, och, och ibland också att de kanske kan föra dialog med, med det de upplever och pratar Um, är det samma sak där?
1: Ja, det kan vara så, men det är så det där med att hjärnan tolkar röstliknande brus som det vore Pratar Det är väldigt, väldigt känt inom, inom linguistiken. Du kan sitta på ett tåg och börja slumla till, och kan plötsligt höra röster. Det är inget fel på hjärnan, utan det kanske... kanske Hjulen, knackandet eller något annat som gör det. Man kan höra röster i vindbrus. Man kan höra röster av en motor som en reflex som går igång. Men det är alltid så att jag tycker att de gör rätt som gör den här undersökningen för att de har andra förutsättningar och andra målsättningar än vi. De tycker det är roligt. De är engagerade. Och många av dem accepterar det som fakta. Det, är så att det finns en bred skala på vilka som tror på överlevnad och paranormala fenomen. Längst ut till höger har vi de som är så övertygade att de inte behöver bevis. Och sen flyttar du lite grann mot mitten. Det finns som så väldigt, väldigt gärna tror. Ja, de accepterar det som bevis som inte är vetenskapligt bevis. Och det måste vi förstå. Tänk att du förlorar en son eller en make någon annan och så är du väldigt ledsen. Och så kommer, kommer du till ett medium och där mediet är ryddet i de kontakt. Mediet säger jo, han är där, han mår bra, han hälsar alltingen frid och fröjd. Alltså vetenskapligt är det irrelevant om det är sant eller inte. Men, men personen mot bra av det här. Det är bättre än att gå till en, gå till en psykiater. Det är bättre till någon än någon annan. För att för det visst, det har alltså en, ett mänskligt värde.
0: Mm. Ja, precis. Absolut. Det är ju det jag har sett i min forskning också. Att det är, det är så otroligt existentiellt betydelsefullt. Mm. Såna, den här typen av upplevelser faktiskt. Mm. Väldigt viktigt. Ja, jag kan
3: väl hålla med om att det är en individuell fråga och en allmän fråga. För den individen kan det vara väldigt viktigt att få stöd för att det, att det är den anhöriga mm. som hör av sig. Och det kan räcka för den personen. Sen kan de flesta som lyssnar på detta förstå att det var viktigt för honom, men för andra som vill ha starkare bevis för dem räcker det inte. Men för den här personen räcker det, och det är det viktigaste för den personen.
1: Och se bara, och vi ska fortsätta med medierna. Jag har varit hos några medier, inte för att jag ville vara den som får kontakt utan av helt enkelt vetenskapligt intresse. De visste inte vem jag visste inte vad jag hade för bakgrund. Men det mest påfallande var att jag satt i en lokal. Det var ungefär 50 kvadratmeter stor. Jag satt längst bort I lokalen fanns två stycken breda pelare och jag satte mig bakom en pelare. Från den sidan kom mediet in. Gick fram, tände ljus och så var det kort. Något annat så började hon prata som pekade på den personen i andra eh, raden och ser en person och jag satt där och lyssnade och gamla vanliga medierna och jag hörde på att slumla till, ärligt sagt. <här> <här> och så <här> plötsligt <här> satt en kvinna och med mig. Hon slog mig och sa, du, 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 hon pratar med dig. Jag hejade till, jo, sa en medie som du som sitter bakom pelaren. Hur i hela fridens kunde hon plicka in mig? Ja, jag sa, ja, hej, hej. Så, så ser en kvinna, en mager kvinna, och för att göra en lång rockisterrekord. Hon prickade in något som liknade min mor.
2: Mm.
1: Och hon sa två saker som stände in på henne ganska bra. Och ungefär 20 saker som var generella stämde överhuvudtaget inte. Mm. Och då kan man fundera på det här. Är det så att mediet, verkligen hade kontakt, fick in någonting och resten var bara luddigt? Hon fyllde ut det där. Men återigen, om två saker stämmer, då är det lite grann åt det vita kråkanhållet. Mm. De, de två sakerna var väldigt specifika.
2: Mm. Mm jag måste flyga in här lite grann. Jag, jag håller mig lite upp för vill bara förklara det idag. Jag håller mig lite upp för att jag har lite problem med mikrofon och sådant här idag så att ni vet. Men jag måste bara finkicka saker när det kommer till medium och sådant. När jag gick i mediumutbildning så fick jag lära mig att vi behöver ha 80 som är korrekt förankrat, 20 är okej att det inte är det. Och då, känner jag att då stämmer det är inte riktigt överens med det som du upplevde här. Även om det är två saker som är jätteklockrena som verkligen till hundra procent går in, men om det är 20 saker till som inte är okej. Okay. Hur tänker du då i forskningshänseende på det?
1: Det var en bra fråga, Den här handlar det inte om statistik, utan handlar kanske mer om sunt förnuft. Om någon Prickar in två påståenden som är odiskutabelt korrekta, då måste jag acceptera att det inte kan vara slumpen, även om 25 andra påståenden var generella. Mm. Och, och här kommer jag in på så som väldigt viktigt att utvärdera vad medierna säger, för att många gånger har jag upplevt att det är alltför generella saker, det är alltså specificitet som saknas. Exempel som en, med säger jag till mig, ja, 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 jag ser din morbror. Han dog igen till i 70 årsåldern Så att många dör igen till faktiskt i 70 årsåldern Men hon förstår, ja, men, men han var i Australien. Okej, okay. det räcker inte heller. Många kan vara där. Jo, men han dog medan han spelade golf. Då har man smånat av specifiteten. Och, och tillsätter, tilläggar hon dessutom. Jo men han dog inte på en gång utan han levde när, när han skötte till sjukhuset. Då börjar krokan, det svarta kroken, blir gråare och gråare och vitare och vitare.
3: Ja men det är den där typen av just specificeringar. Om man inte ger några ledtrådar för det är många som hävdar att man ger ledtrådar. Men det ska man vara tydlig med att man får alltså inte ge några som helst ledthållare, inga kommunikationer, inte bekräfta att de är inte är på rätt spår. För om, man får, om de kan avläsa att de är inte är på rätt spår, då fortsätter de och visar man tveksamhet så kanske de anar att det är fel spår, då byter de spår. Så där avläsning får man alltså vara uppmärksam på. Men om de kan ge rätt specificerade och ganska osannolika Mm. Påståenden. Då, då är det väldigt svårt att förklara. Det är sånt som jag tycker är, är, man ska lyfta fram.
1: Här har vi ett typiskt exempel som, som professor Schwarz genomförde. Han har skrivit en bok om det. Han har genomfört en serie olika experiment med striktare och striktare protokoll. I det sista av experimenten var det svårt att vara trippelblind. Det var inblandade de som kallar för sitter, alltså de som går till medier och, och, och försöker få kontakt medier och försöksledaren. De där tre funktionerna var geografiskt på olika ställen. De har aldrig sett varandra. Det var en dator som slumpmässigt parade ihop sitter och, och medier. Och eftersom det är dator som gjorde det så visste försjuksledare inte vilka sitter som pratar med vilken dator. Så att på det viset kunde han eliminera nästan alla riskfaktorer. Det här experimentet upprepades nuligen också av en annan forskare.
0: Hur gick det då, Edgar? Med vad? Experimentet.
1: Med det här trippelbit-experimentet. Ja, ja. ja, det var mycket starka bevis det inte var slumpen. Jag tror att han var på PB 0, jag minns inte 0,00000 procent eller något sånt. 0,00, ja.
0: Ja,
3: och det är Gary du pratade om.
0: Ja, ja. mycket intressant det här. Jag kommer tillbaka hela tiden och tänka på, det här är ju... Lite utanför det vi ska prata om men ändå så är relaterat till det på sätt och vis och det är någonting som jag tagit upp förut när vi har pratat och det är just det här med bevis och, och den vita kråkan och hur man ska se på det för att det är ju många inom parapsykologi som utgår ifrån teknik och naturvetenskapligt perspektiv och teknik och naturvetenskap det har ju utvecklats väldigt väldigt mycket under ja, de senaste åren i medans forskning inom humaniora tycker jag till stor del har stått still. Och jag tänker på att de här sätten att se på verkligheten eller verkligheterna inte riktigt är anpassade efter varandra, om jag ska försöka förklara lite bättre det jag tänker är och det jag har sagt förut det är att jag tror att saker som egentligen handlar om människors upplevelser och erfarenheter alltså till exempel upplevelser av andra eller mediums upplevelser eller vad det nu är som handlar om överlevnad också det är ju alltså då en fråga för humanismen också ser jag och jag tror att det är svårt att helt och hållet undersöka människan med naturvetenskapliga teorier eller förståelseramar. Jag tror att för att förstå det här som händer med medvetandet kanske, ja, vårt medvetande överhuvudtaget och såna här upplevelser så måste vi ha en, en annan ny förståelseram av människan och världen och alla dimensioner som vi brukar ta upp här. Så tänker jag i alla fall.
1: Ja, jag kan hålla med om. Alltså, dilemmat är då, då glider vi in på hela medvetande begreppet. För att trots att det har gjorts enorma år framsteg inom medvetande Vi vet i stort sett biologiskt vad som händer i hjärnan lite här och där. Men ingen har hittills kunnat förklara eller antyda hur hjärnas ungefär 100 miljarder neuroner som är uppkopplade med varandra skapar upplevelser.
3: Mm.
1: Det är en elektrokemisk process, men vi vet inte vad som blir av det hela. Så att vi är ute på helt okända marker. Och när du pratar om upplevelserna, det är klart en annan sak som är svår att du kan inte dela dina upplevelser med någon annan. Du kan berätta om det där. Men ingen kan uppleva det som gör. Mm. Inte för förrän tekniken har kommit så långt att vi kan stoppa ett chips i hjärnan. <laughs> Och så kan vi koppla ihop varandra. Men det dröjer kanske 50-100 år innan vi är där. Mm.
3: Mm. Däremot kan vi komma in på när flera personer samtidigt har samma upplevelse. Det är inte bara så att man är ensam person när man upplever, har någon speciell upplevelse typ av andra. utan det finns ju faktiskt ganska många fall där man är flera personer som upplever något konstigt. Och de kan bekräfta varandra, stämde det här verkligen? Såg, jag, såg du nu det också? Då ökar sannolikheten för att det inte bara är miss missbedömning eller att man ser, ser någonting som inte finns. Utan att det verkligen är ungefär samma sak, säkert om du är en väldigt tydlig upplevelse. Mm. Då, då kan man stämma av med varandra. Risken finns för förstås att man lurar varandra, men... Men ju fler man är i alla observationer så ökar ju sannolikheten för att det ligger någonting bakom. Sen att man tolkar det på olika sätt, det, det ingår lite grann i psykologin att man lätt gör. Men upplevelsen som sådan, att det var något speciellt, det, den ökar ju då med att det är fler som har upplevt det tillsammans. Och mm. det svämmer. Det är vanlig var psykologi, det, det håller alla psykologer med om. Men det kan man nästan även att i våra fenomen. När man jämför nära upplevelser som väldigt mycket påminner om varandra, det ökar ju för att det inte är en enskild persons konstighet i hjärnan som står till, utan det är något gemensamt i upplevelsen mm.
0: Ja, jag tänker osökt på Carl Gustav Jung och det kollektiva och Ja, jag tycker att det är väldigt spännande. Vi kommer att prata om Ljung någon gång och det kollektiva omedvetna också, tror jag. Ja, jag. För jag är ju Ljungian då. Jag tänker mig att där man kan förstå en hel del, kanske, genom hans sätt att närma sig det också. Alltså han tänkte sig ju att på något sätt så finns det, en, att, att med man skulle kunna säga i alla fall då, att medvetande på något sätt är rörligt, att det inte liksom stannar, i människan utan att det finns någon form av medvetande där vi kan nå varandra på något sätt. Alltså det, det sitter ihop våra medvetanden på något sätt. Och det kallade han för det kollektiva omedvetna. Nu förklarar jag det här väldigt, väldigt förenklat. Då. Um, och uh, han var ju rätt så tidig med det här. Men han sa då att uh, kvant det här kan, man, kan vi inte förstå. Med vårt sätt att tänka. Däremot så kanske kvantfysiken, för det hade börjat komma då, kan förklara lite mer. För han tänkte sig då, tror jag, att det, det var liksom inte bundet till den fysiska världen, till materia. Utan att det kanske, världen som vi erfar är så mycket större och mång, mer mångdimensionell än vad vi tänker på, i vanliga fall. Men att det är bortom vår fattningsförmåga. då.
3: Ja. ja, det är bara att du nämner Jung, för han är ju en av de stora och han tänkte ganska mycket åt vårt håll. Han var ju ganska intresserad av parapsykologiska fenomener. Han mm. hade ju också en dialog med en av de främsta kvantfysikerna, Pauli. Mm. De hittade varandra och hade tät kontakt. Och vi har ju en svenska, Susanne Gieser, som doktorerade på deras korrespondens. De utvecklade ju synkronicitetsaspekten. Mm medvetande om materia möts. Det är ett av de krångligaste kapitlen i antologin som jag håller på med. hennes kapitel. Det var klart krångligt men oerhört inspirerande där de möts. Alltså kvantfysik och djuppsykologi möts. Det var oerhört spännande.
0: Mm, ja, men det är jättespännande. precis. Det här med synkronicitet alltså meningsfulla sammanträffanden är ju Det och det tänkte man sig då att det, det härstammar, skulle man kunna säga, från det här kollektiv och omedvetna. Ja, ja men vad jättespännande.
3: Ja, det är, ett, man, det är ett parallellt synsätt till, vi har ju orsak, orsak och verkan, kausal-aspekten i vanlig vetenskap. Men det här är alltså ett parallellt synsätt mm. med meningsskapande och synkronicitet. Mm. Ett helt annat synsätt. Mening är ingenting som fysiken ägnar sig åt, men Psykologer ser ju mycket mening i de sånt som händer. Men mm. det är också en möjlig synsätt. Mm. Och det Absolut. tycker jag är värt för oss att fånga upp så att säga.
2: Mm.
3: Mm. och att det finns faktiskt avancerade forskare som är inne på det.
0: Ja, ja verkligen jättespännande. Apropå Jung så hade ju han själv upplevt många såna här upplevelser av ja, entiteter då eller andar. Eller om man ska säga. Entiteter kanske är bäst att säga, för det är ett mer neutralt ord. När man inte riktigt vet vad det är för någonting man erfar. Ja. Han, hade, han hade ju många upplevelser av det, av det slaget och, och eh, faktiskt så eh, har han också forskat just om medium och mediumsupplevelser. Hel... Ja just det. vi
3: hade ju ett föredrag i höstas tror jag, med Thomas Widgård om Jung och spiritualismen. Mm. Mm. Han fick mycket inspiration från spiritualismen till sin teoribildning. Mm. Det är många som inte alls känner till eller kanske vill veta av, men faktum är att han var väldigt mycket inspirerad av spiritualismen mm. i sitt synsätt. Och det tycker jag är, oj då, det var väldigt spännande.
0: Ja, men jag tror att det var många faktiskt framstående forskare, alltså äldre då, framstående forskare, som har varit inspirerade av den här ja, tidig överlevnadsforskning. Kanske då. Och spiritismen. Eh, du, vi pratade ju om Marie Curie. Har vi pratat om eh, bland annat. Och eh, Tesla var ju inne på det. Nikola Tesla. Och han var väl inne på också att. Undrar om inte han byggde en apparat också. För att kommunicera med andevärlden. Mm. Eh, Edgar vet du någonting om det?
1: Nej. Jo jag vet att han gjorde någonting. Liksom Edison också. Men. Men. Eh... De är lite grann glömda idag, bara det att man vet att de, de gjorde något försök. Mm,
0: mm. Ja, men det är jätteintressant faktiskt ändå tycker jag. Ja, ja vad säger du Rasmus?
4: Nej, jag, det, det jag sitter och funderar på är just det du tar upp också, det här med, med de här olika inställningarna till de här fenomenen och, och det jag känner rent spontant eller att det är också en del av parapsykologins historia, jag menar den uppkom ju där i, liksom genom att undersöka de här eh, medierna och, och, och seanserna och det här eh, under 1800-talet, slutet på 1800-talet och, och, och någonstans så var det väl den här steget ifrån, vi, men vi har ju alltid det här problemet med charlatanerna och de som jag brukar kalla det för snake oil salesman De som gjorde sig rika Eller tjänade pengar på folks Lidanden och sådär mm. och, och någonstans så Var ju, var väl psykologin bland annat Ett gensvar på det också Att liksom förstå och liksom Kunna avgöra Vad som var rätt och riktigt och liksom För folks allmän bästa Och, och Någonstans så, så håller jag med dig sa de att i min i mitt perspektiv, jag är ju inte naturvetenskapare. I mitt perspektiv så är ju den här eh, sociala faktorn och den här själavårdande faktorn mycket mer intressant än det faktiska varandet eller inte varandet. Eh, ja, det är väl mitt lilla perspektiv på det hela. Sen tycker jag absolut att alla bevis, och ifall vi kan få fasta bevis på det, det, det är ju fantastiskt. Det skulle ju vara helt otroligt. I så fall. Men eh, jag ser någonstans att det har uppstått en splittring. I det har blivit lite olika funktioner med lite olika mål. Men någonstans så tror jag att det ändå handlar om samma sak i slutändan. Att eh, oavsett vem som har fel eller inte. Och just det här att det är någonting stort som betyder någonting väldigt mycket för många individer. Kanske alla individer i slutet dem.
0: Mm. Ja, precis. Så jag tänk, ja, det, det jag försökte få fram med många ord, ja, som jag ska försöka säga kortfattat nu, relaterat till det du sa, alltså det jag menar också det är att jag tycker att det här naturvetenskapliga sättet, en, enbart naturvetenskapliga sättet att se på verkligheten och världen, jag tycker att det är för trubbigt. Det är ungefär som att man... Kanske på 1700-talet, upplysningstiden, tyckte att man förstod hela verkligheten och man var så klok. Man förstod så mycket och man hade alla lösningar på allting. Och tittar vi tillbaka idag så var det ju inte så. Och det är det jag tänker. Jag tycker att, kanske att humaniora och naturvetenskap borde ju närma sig på ett helt nytt sätt. Att Jag tror att det kanske är det som skulle behövas faktiskt.
3: Jag kan säga att jag, jag tycker att man med naturligt naturligtvislokliga metoder idag eh, som har dominerat över den har kommit ganska långt ändå.
0: Mm. En
3: ganska starka statistiska belägg för både telepati och healing till exempel. Så att det är småsmält. det är en sak, det är, det är det. Det är mycket småsmält så att det en telefon. Eh, det är väldigt småsmält så därför räcker det inte med extremt osannolika resultat för att övertyga dem för att det är så svårt smälta så att man kan rada upp osannolika resultat hur mycket som helst med chans på en på en biljon att det är slump mm. det räcker inte för vårt tyke tror jag helt enkelt, det är så extremt svårt att smälta så att man vill göra det om och om och om igen och ändå inte övertygas det går inte in i huvudet helt enkelt mm. Men parallellt med det så tycker jag det är väldigt värt att rent humanistiskt titta på helt andra aspekter som vi är inne på. Att man behöver inte bevisa utan börja förstå fenomenen och hur människor upplever dem. Bara sån sak som att den stora förändringen som människor upplever efter en nära dödmottlevelse kan räcka för att det är intressant. Sen om det antyder att vi upplever, det är en annan sak. Men bara den enorma förändringen som sker efter en nära dödmottlevelse för väldigt många det är väldigt tydligt. Det, det kan vara den aspekten kanske psykologer titta på vad man gör någonting. Någonting händer när man blir så totalt förändrad.
4: Jag, jag fick en till tanke där nu, göra när du pratade. och också, te, Låt oss säga att vi eh, någon lägger några miljoner på EVP-forskning, och sen så lyckas man komma fram till att nej, men det var super -si hela tiden. Men, men bara ifall man får det svart på vitt, eller ifall man får den här bita kråkan i handen, vad gör man sen då? Du var lite inne på det, men det blir ju väldigt, kan ju bli en väldigt omskakande existentialistisk fråga för många. Ja visst, naturvetenskapen säger så här nu, men hur blir det för folk i själen? Och där kanske hur humanioran borde vara med på tåget hela vägen för att kunna i tidigt stadie möta upp det och liksom kunna hjälpa, för jag, jag kan se liksom hur, det, hur vissa saker skulle kunna leda folk in i smörre existentiella kriser eller kanske till och med omvälva hela samhällen på ett väldigt stort sätt som vi kanske måste vara med på och, och bemöta i framtiden.
0: Ja, precis, men det gäller ju i så fall både positiva, och eller vad man ska säga positiva och negativa svar. Är det så att det kommer bevis som många olika verkligheter, alltså även ja, vad ska man säga då? Jag vet inte vad jag ska säga. Men som många accepterar som ett verkligt bevis. Och att man överlever vad, vad, vad skulle det innebära egentligen? Skulle visst en del, många så skulle ju känna sig trygga att, med att man skulle överleva. Men skulle det också kunna vara så, nu är låter jag drastiska. Skulle det kunna vara så att människor som har det dåligt i livet. Chansar på att det blir bättre i nästa liv. Och tar sitt eget liv. För att de vet att de kan överleva. Kanske. Ja. Det är ju sådana här saker också ja, som... Man måste tänka på också. Vad, vad kan hända?
3: Det kan hända väldigt mycket. och mm. helt med dig. Alltså det, I och med att det är djupaste existentiella frågor som växer. Överlever jag döden? Eller jag vill, en del vill till varje pris att livet ska ta slut. De vill inte leva vidare. Mm. De är det jätteångest och måste jag leva vidare. Mm. Men de flesta är ju så att de har en dödsångest. De är rädda för att för att de tar slut då. Och för dem är det ju en. Och sett om det fortsätter på något sätt. Mm. Men det är så djupt existentiellt. Så att det blir en jätteinsats att ha diskussioner och förklara och förtydliga vad det innebär. Hur ska mm. samhället och hur ska de enskilda individerna hantera det här? Det är en jätteutmaning. Mm. Om det skulle vara så att det verkar finnas belägg för att de här överlevande. Det är lika stor utmaning som att bevisa dem. Det är att hantera det psy psykologiska och sociala. Mm. Och det blir i sig är en jätteutmaning. Det kan jag bara ana. Jag vet ju att det finns ju hjälpcenter i Tyskland som fokuserar på att hjälpa enskilda människor med upplevelser och tolka dem och förstå dem. Vi har inget sånt i Sverige. Här har vi fokus på de ledarskoncept som finns i att förlägga att fenomenen finns. Och du får att titta lite grann på upplevelser. Men det är jätteutmanande på många sätt. Det kan vi bara vara tydligare med.
0: Mm, och nu kommer jag osökt tillbaka till aliens och utomjordingar och jag tänker att bara en sån sak också att, att få någon form av bekräftelse att det finns en ja, vad ska man säga, ett utomjordiskt liv som är nära oss på jorden som många pratar om. Till exempel, ni vet att folk blir bortförda och liknande. Och, och Edgar, du var inne på det här tanken att, som en del hade kring EVP. Det är ju också någonting som är otroligt eh, existentiellt omvälvande i den här frågan. Eller vad säger ni?
3: Ja, jag,
1: jag skulle inte vi är förvånad om det kommer att det finns utomjordingar. Jag tycker att det, det skulle kännas mer naturligt än onaturligt. Varför skulle vi på denna jord vara ensamma att ha den nivå av intelligens som vi uppnått? Och dessutom en annan sak är att när vi pratar om liv, ja, det baseras på våra förutsättningar är liv baserat på kol. Men tänk om det finns andra planeter där det uppstår någon form av någonting, en process som liknar liv, men det är byggt på svavel eller något annat ämne.
3: Mm.
1: så att det, det Nej, jag skulle inte bli förvånad.
3: Det som är svårsmältad del aliens, är, som de flesta astronomer har som invändningar, det är ju varifrån kommer de. Vi räknar med att de fallas på något sätt som vi förstår. Kommer ja. de från en annan planet som är beboende som vi? Det är en, ett sätt att tänka, kommer de från andra dimensioner och en del av de här föremålen UFOS tycks ju ha färdsätt som trotsar våra lagar och då är man ju inne på att de dyker in på andra dimensioner. Så det är också en väldigt stor utmaning att förstå dem. Det är som att förstå våra fenomen, då ska man ha teorier och hypoteser om hur det fungerar. På samma sätt om man ska acceptera UFOS, då är man också inne på att försöka förstå vad de kommer de och det är jätteutmaning att det är också som man hanterar red för de okända är många inne på.
1: Ja, men nu säger vi utifrån vår fysik att ingenting kan färdas fortare än ljuset. Det vi ser 300 000 km. Ja, vi tycker det är idag men gå tillbaka 500 år i tiden. Försök förklara för de människorna som levde då vad det getplån är för någonting, vad en feit för någonting. Det går inte in i deras huvud. De är, alltså deras intelligens ligger inte på den nivå de ska kunna förstå. och Det är kanske likadant med oss. Det är mycket möjligt att de kan färdas mycket fortare än ljuset. Kanske de gör det på ett annat sätt som vår fysik idag inte kan förklara.
3: Ja.
2: Jag har en liten utmanande tanke, eh, extremt utmanande tanke när det kommer till detta med eh, aliens utomjordingar och så vidare. Eh, så att vi det här eh, här om dagen. Eh, tänk om det faktiskt är så här att det är aliens som har skapat oss här istället för, som många säger, Gud.
1: Jag tycker det är en väldigt bra fråga. Men vem har skapat Eliens då? Andra Elienser.
2: Ja, precis. Det är, det är, det är jätteintressant. Mm. Och extremt utmanande. Mm. Tack. Ja, men precis Elene. Det är ju många
0: som, som äh, tänker sig det. Då. Och jag vet ju att ett tag så var det ju det här Starshilds, alltså stjärnbarn och grejer. Att man tänkte sig att det var egentligen var alien-barn eller vad man ska säga, utomjordiska barn. Men även att vi egentligen kommer i, vårat liv, våra livsformer kommer ifrån nyttrymden. Um, rent biologiskt så är det väl inte helt omöjligt liksom, att ha kommit någon bakterie hit, eller, jag, jag vet inte, jag är inte biolog och sen utvecklats. Men um, sen så har vi se, Scientologernas sätt att se på det som Rasmus tog upp lite grann förra gången, hur vi, vi tanken att människor då är, är besatta, kan man väl säga, av, av aliens andar, då, eller utom jordingens andar. Mm. Och jag tycker det här är jättespännande, och just det här med verklighetens dimensioner som du var inne på Göran och du också Edgar, och, och hur man, det finns egentligen inga gränser för tanken här. Med det vi pratar om, med överlevnad och liknande. Med tanke på att vi vet ju egentligen inte någonting annat än den här fysiska världen. Vi vet, vårt medvetande känner vi ju till och vi vet att det finns andra världar på det sättet. Men det kan ju även finnas många olika dimensioner på det sättet som vi inte har lärt oss än när det fungerar. Och som, som ni sa, att det här kommer vi kanske veta mer om om. 500 år. I vår tidsräkning måste jag tillägga här nu när jag är så abstrakt. <laughs>
2: Nej, men jag fick också en sån här känsla. I och med att vi har så många inre dimensioner så måste det ju finnas lika många yttre dimensioner. Eller tänker oh, jag är jättegalet här nu?
3: Inte helt fel. Det är att vårt, vår, vår samhällets verklighetsbegrepp vara tydliga men det är ju fysikerna som har definierat det. Det är det som är mätbart. Eh, problemet är att vi kommer in på inre upplevelser av väldigt många olika slag som inte är mätbara på samma sätt. Det är bara ett mm. konstaterande. Det är ingen kritik eller konstaterande. Däremot så har ju andra kulturer och religioner många fler begrepp och uttryck på de här sakerna, hinduism och buddhism och andra som har de sätter värde på och respekterar inre upplevelser på ett annat sätt än vad och amerikansk kultur gör. Det kan ju vara tydliga, men alltså, vi, vi kan bara konstatera att verklighetsbegreppet är fysikerna som har gjort det tydligt och definierat det. Men det innebär ju inte att man kan vidga och komplettera det synsättet. Det tycker jag att man ska tänka sig.
4: Det, det är spännande att jag tar upp det där, för det här är en semantisk rent semantisk fråga enkel, som jag stöter på väldigt ofta när jag är runt... Online, olika forum och sådär. För vi har ju en skola som menar att dimensioner, det, det går efter den rent naturvetenskapliga dimensioner, det är mätbara eh, plan helt enkelt, det är yta liksom. Medan sen så i, i, är det ju många idag som använder dimensioner i det här andra, mer kanske transcendentala eh, meningen som vi ser idag. Någonting som jag, när man tittar på religionshistoria så kanske skulle jämföra med det som beskrivs som plan eller någonting sånt där av existens. Så det där är en jättespännande fråga som ofta så kommer den där i vägen och, 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 och spårar ur olika diskussioner har jag sett där de här två olika eller flera olika dimensionskolorna börjar prata om vilka din, vad en dimension är egentligen.
0: Ja, det är på mig, och även det gäller det verkligheten verkligh och verklighetsbilder som den enda verkligheten som vi egentligen har det är ju vår egen verklighet som ni var inne på förut, alltså att det ens egen upplevelse och erfarenhet och det är därifrån man förstår verkligheten egentligen sen så kommer man överens om olika verklighetsbilder för att kunna på något sätt samverka med varandra och umgås. Och just nu så är det ju framförallt den naturvetenskapliga verklighetsbilden som, som färgar hur vi förväntas förstå verkligheten. Men det där, jag har börjat se att jag börjar börjat nägats på kanterna och jag tror att det är där också du kommer in lite grann med det här olika sätt att förstå dimensioner. Som du pratar om och verkligheter. Jag har sett att det är väl du som brukar prata om det också, Göran, om hur en ny världsbild börjar växa fram?
3: Ja, för att förstå de här upplevelserna som vi intresserar oss för så räcker ju inte vår materiella världsbild till. Det kan inte förklara Bara det vi har sagt om att förklara upplevelser. Det kan inte dagens vetenskap göra. Och ännu mindre de fenomen som vi tittar på kommer är ännu mer besvärliga och där bara måste den naturligtvis av världsbilden kompletteras. Och då närmar man sig, man vidgar det och då är frågan om när man ska kalla det för andliga världsbild eller något, något annat. Men det måste kompletteras och allt fler forskare som uppt upptäcker de här fenomenen och blir förvånade, tittar på forskningen. Man blir stum, hur ska vi hantera det här, hur ska vi förstå det här? Då tittar man på andra förklaringsmodeller och det är det man är på väg med sedan några jag tycker jag.
4: Mm. Mm. Där kommer jag på en fråga till Edgar faktiskt. Eh, när man som är bundet till det här inom EVP och, och överledningsforskning, finns det någon grundidé någon, 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 någon tankemodell som man tänker sig att det ska vara att till exempel de här kommunikationerna kommer från en annan dimension eller tänker man sig att Förstår du vad du är ute efter? Finns det någon modell där som är all, allmänt vedertagen, eller vad man ska säga?
1: Ja, du Rasmus, den frågan kräver ett särskilt föredrag på flera timmar.
4: <laughs>
1: <laughs> vi kan säga så här om vi börjar bakifrån att de bra EVP som finns, de är fåordiga och de berättar ingenting om förhållanden där borta. Och vi som håller på med att är glada att vi får någonting. Oftast handlar det om eh, namn och hälsningar. Går vi vidare till nära döden upplevelser. Men där finns mycket klara beskrivningar av vad som ni känner till av, av tunneln och av ljuset. Och att det kommer släktingar och liknande. Eh, musik finns och känslor av upprymdhet och kärlek och allt annat som skulle finnas på den andra sidan i en annan dimension. Och sen pratade vi om reinkarnationen, att, att, att ens olika kropp hänger i garderoben som olika kostymer. Och medierna, de berättar oerhört mycket Det finns alla sådana beskrivelser. Jag har läst långa beskrivelser, och konversationer med Jules Verne och andra författare och, och liknande. och Det får man ta med en ny passat. Så att summen av kardemot är att det vet vi inte. Det finns bara olika varianter beroende på typen av, typen av förmodat kontakt. Medierna, både de som pratar och även de som skriver, de har naturligtvis en mycket bättre möjlighet att beskriva någonting som finns där borta än exempelvis EVP
3: Jag kommer ihåg en av dina föregångare Edgar Nilsson och Frökomstson Han dog för 10-12 år sedan tror jag Han höll ju på mycket med EVP och skrev väldigt mycket om detta fenomen och han tror jag är tidskriften sökaren som fanns för 20-30 år sedan där skrev jag ganska många engående av hur, and, hur andra sidan beskrev sin tillvaro Så det finns eh, enstaka eh, beskrivningar av den, vad man säger, världen. Då. Eh, om det finns någon konsensus det vet jag inte, men enskilda exempel finns det från någorlunda seriösa forskare, jag får jag nog ändå beskriva det som. Det är vad jag minns av, av hans engagemang i Jo,
1: ja, du, du är inne på rätt spår fast lite grann på sidospor. Vad Nils Oro beskrev, det faktiskt det stämmer: mycket långa konversationer som skedde mellan ett par i Lichtenstein och Tyskland. Rätt. Mm. Och de där konversationerna har senare ifrågasatts. De kunde inte bekräfta det. Och de, de fick det här också i form av. Eh, Telefax-medjelandet tror jag en hel del, men som sagt var det, det höll till undantagen. Ingen efteråt har lyckats få så pass långa, alltså några av de där rapporterna som de skrev det var bortåt en, en druk A4 sida lång. Ja. Sen finns det en annan sak som jag hittills inte pratade om vad gäller IVP för att EVP bygger på tanken att man registrerar. Men det finns det särskild metod som kallas för direkt radiometoden? Just det. Mm. Då registrerar man inte, utan då har man i princip en konversation, en dialog med en person som ytterst med och en radioapparat som på något sätt förmedlar kontakten från, från den andra sidan. De där är också lite ifrågasatta. På senare tid var det framförallt en italienare som hette Bacci som höll på med det. Och jag hade förmånen att titta på den radioapparat som man använde. fotograferat bakifrån det gamla radioapparat som besökar med radiorör. Ni ungdomar har ingen aning om vad radiorör är för någonting. <laughs> det var istället för transistor och havledare. Men hur som helst, alltså dilemmat var det att vi jämförde fotografering av det radioapparaten direkt från fabriken och det som Batsi använde. Och vi hittade fem, sex olika ledningar som inte fanns i originalet, som kopplade på något speciellt sätt. Och detta, detta gjorde att, att många undrade om han verkligen hade kontakt eller om det satt någon annan i ett annat rum. Och Via mikrofon och kontakt i radion kunde eh, låtsas vara en röst. Men det är inte bevisat, det är bara det att i och med att ett frågetecken finns i sammanhanget då, då är det svårt att inte fundera på, kan det vara sant, kan det vara sant? Det kanske kommer ihåg från, från eh, om det Otello att Cesars fru får icke misstänkas. Med det menade de att har man ett högt anseende så, 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 ska man inte, så ska man inte hamna i, i, i skog att ens blivit misstänkt.
2: Jag fick man någon förklaring någon gång till de extra sladdarna han hade i sin...
1: Ja. Det, äh, nu, ja nu tvingade du mig att gå lite du kan djupare, det var mycket bra fråga. Är det är så att han började... Han började som en enkel man som bara pratade, Vi hade kontakt med några närliggande buer, italienska kvinnor och män, och då var allt mycket enklare. Och sen var det så att det verksamheten växte, han blev mer och mer populär och fler och sökte sig till honom. Och en hypotes är att han, som liksom medium, så började förlora förvågan, Det hade svårt att klara av det. Och han fick hjälp av två stycken radioingenjörer som hjälpte till att, citat, förbättra kommunikationen. I don't know. Men de som kritiserar säger att de hjälpte honom på traven. Det är ungefär som kanske när en idrottare som har passerat toppen av sin prestationsförmåga börjar ta droger för att hänga med. Jo, för sig idag tar idrottaren inte på toppen redan från början, men det är en annan sak.
0: Mm. Jo, men precis. Det där finns inom alla olika yrken eller olika kategorier att man vill behålla eller förbättra det man håller på med.
1: En, en sak kan jag kan nämna. Det fanns en, en herre, en amerikan, som byggde en väldigt komplicerad elektronisk apparat som kommunicera med de avlidna. Och han byggde här apparaten på instruktionen av en avliden ingenjör som råkade hitta Müller. Det är slump.
2: Mm.
1: Han gav honom instruktioner, ytterst detaljerade instruktioner och komponenter och liknande hur han ska löda. Apparaten var stor som en stor kassaskåp. Och det fungerade. Fungerade bara när han var där. När han inte var där fungerade inte. Det kan man förstå. Det var kanske han som var där kontakten med det. När andra byggde samma apparat. Det funkade inte. Mm.
2: Mm.
1: Och då säger försvaren om det här. Ja men han liksom kunde inljuta sin själ i apparaten. Som var liksom ett psykologiskt chip som fick det fungera. Och det andra kunde inte göra det. Det var den positiva tolkningen. Den mindre positiva tolkningen var att jag menade, men han fuskade helt enkelt. Så det står ju.
0: Mm. Ja, och då är vi tillbaka till det här igen. Dels det här materiella, tekniska och fysiska och sen de här andra dimensionerna av, av verkligheten. Mm vi har medvetandet och, och vad det här är för någonting. Um, jag hade tänkt att det är nog dags att vi börjar dra oss tillbaka för kvällen. Men jag hade tänkt um, att höra Edgar, vad tror du att framtiden är för EVP och överlevnadsforskning? Tror du att det kommer bli mer av det här nu när spiritismen har växt på internet och liknande? Eller Kommer att försvinna? Vad tror du själv?
1: Ja, det var en bra fråga. Jag har vuxit upp i fysikens värld, var ingenjör och jag har en otroligt stark tro på människans förmåga att uppfinna saker. Tänk bara att vi uppfann ångmaskinen som underlättar människans tillvaro. Sen uppfann vi el som har gjort enormt mycket. Nu uppfann vi att kluva atomen, båda på gott och ont. Jag kan inte det ta slut. Jag tror att duktiga forskare och ingenjörer kommer att uppfinna ännu mer saker som kommer att öppna ännu nyare världar. Titta bara på klassisk parapsykologi, hur började det? Jo, vi hade tarotkorten. Ni vet alla vad tarotkort är. Fem kort, det var allt som de gjorde, man fick så gissa. Men idag använder vi magnetresonans tomografi, EEG, och mycket annan teknik som ger oss en helt annan möjlighet att undersöka vad som händer. Samma sak gäller med DVP. Mm. I början gick Jörgesson omkring med stora bandspillaren hade brusit. Idag har vi mjukvaror som kan helt enkelt tvätta bort brus från en inspelning. Så att om du blandar brys och röster röster är kvar. Jag har flera sådana mjukvaror i min, i, i min dator. Det bästa kommer faktiskt från Ryssland. Jag tror att det användes av underrättelsetjänsten när de någon.
0: Jaha, ja. Mm.
1: Idag kan vi när vi gör en EVP-inspelning, vi kan ta fram mjukvaror som gör en fonetisk analys och identifierar varje fonem. Få ni namnet på den enskilda ljudkomponenten, ungefär som atom är minsta delen av en, av en molekyl. Och sen kommer det att finnas inom EWB det som idag redan används, så kallad röstidentifiering. Det gjordes ett experiment av en italiensk kollega. Han fick en röst via EDP rösten sa Paolo, och det var namnet på en ung pojke, här, ung han var, inte så. han var bort på 17-18 år, som dog. Och det råkade vara så att det fanns en inspelning med hans röst. Och så gick man till ett labb där man använde röstidentifieringen, samma typ som polisen och underrättelsetjänster använde. Och de gjorde en analys och de kom fram till och jag minns siffror, 95%, 5% säkerhet, att det var samma röst.
3: Mm.
1: Och då är vi tillbaka igen med indicer. Det här typen av jämförelser, det här typen av bevis godkänns av många domstolar. Så att man kan bli dömd på det här. Eller frikänd. Men för oss, för att få ett bevis på att Kråkarna är vid, det räcker inte. Mm. Mm. Så att min övertygelse är att med all respekt för det kärsliga som är en nödvändighet eh, kommer det att finnas ännu och ännu mer nya tekniska metoder, mer och mer sofistikerade och tyvärr dessvärre dyrare och dyrare mm. som blir det möjligt att få bättre och bättre bevis.
0: Mm. Ja. Det, jag är jätteglad att du har varit med oss här Edgar, eller vi är väl allihopa väldigt glada för det. Det har varit otroligt intressant att höra dig berätta och om du vill så är du väldigt gärna för att komma tillbaks. Det, eller vad säger ni andra? Ja
2: det har varit jättemysigt att ha dig med, helt fantastiskt och vi vill gärna ha dig med igen.
1: Ja, tack snälla. Jag uppskattade verkligen, men du var den här konversationen lite, lite generell. Kanske om vi gör nästa gång någonting så kan vi ta något väldigt specifikt och gå på djupet. Mm. Det låter det bra, ja.
2: Gärna.
0: Ja, precis. Vi ska ju kanske kunna göra så att eh, du själv väljer ditt favoritämne eller samtalsämne nästa gång du är med, Edgar. Det låter bra. Ja. Hur ni ska vi ta och uh, dra oss tillbaka nu då.
4: Yes. Ja.
0: Mm.
3: Vi,
2: vi ses ju igen.
0: Hej då.
3: Hej då.